0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Ala Oeste, un podcast que sencillamente te cuenta qué carajo está pasando en Estados Unidos. El presidente Trump, Twitter y el enaltecimiento del supremacismo blanco en Estados Unidos es una relación cada vez más amorosa y con menos distanciamiento social. Los polémicos Twitter Trump sinceramente ya no son ninguna novedad. Desde el asesinato de George Floyd en Minnesota han provocado continuamente protestas, especialmente cuando amenazó con usar la fuerza militar contra los manifestantes, a quien no dudó de calificar como matones, afirmando que cuando comienza el saqueo comienzan las balas. El domingo por la mañana el presidente retitió un video de algunos de sus seguidores en Florida que gritaban abiertamente White Power. La publicación del domingo fue el último roce de Trump con el supremacismo blanco. a pesar de que el presidente Trump no crea que el supremacismo blanco en Estados Unidos sea un problema, las estadísticas no indican lo mismo. Según la organización Liga Antidifamación, ADL, sus siglas en inglés, 39 de los 50 asesinatos relacionados con extremistas en el año 2018 fueron cometidos por supremacistas blancos, superando la marca del año 2017. El supremacismo blanco y el terrorismo blanco siguen siendo un problema muy grave para los Estados Unidos. Parecía que las capuchas blancas y las antorchas, emblemas de la famosa organización racista Ku Klux Klan, quedaron enterradas en los años 60 tras la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero la realidad es muy distinta. Desde que se puso fin a la segregación racial en Estados Unidos, los ataques y las manifestaciones por la supremacía blanca demostraron que una alarmante parte de la sociedad sigue siendo fiel a estos pensamientos. Para poder entender mejor el supremacismo blanco en los Estados Unidos, la historia del Ku Klux Klan nos viene como anillo al dedo. La historia de esta organización viene marcada por tres grandes etapas que fueron adaptándose, allernándose, digamos, a los acontecimientos de la historia. La primera etapa fue tras su fundación, ¿sí? cuando finalizó la guerra de secesión en 1865. Su objetivo principal era aterrorizar a los republicanos y, obviamente, a la población afroamericana para evitar que participasen en las elecciones y así que los demócratas volviesen a hacerse con las riendas del sur. Dos años después, en el 67, los distintos representantes de las diferentes facciones, recordemos que al interior de la organización hay muchísimas ideologías eh, en pugna, se juntaron en Nashville, Tennessee. Recordemos, hoy por hoy, uno de los estados más racistas de los Estados Unidos. ¿Para qué se juntaron? Para acordar que la filosofía de la supremacía blanca sería el credo principal de la organización. ¿En qué se basa esto? En que la raza blanca, debido a su superioridad genética, debe estar por encima de las demás razas y que para ello se deben crear sociedades puramente blancas. Pero bueno, la violencia, el descontento entre las distintas facciones al interior de la organización, básicamente descontroló el grupo y la victoria de los demócratas en los estados sureños hicieron que a finales del 69 el clan dejase de existir. Pero para los años 20, recordemos, con la llegada masiva de los inmigrantes de Europa, la recesión económica que había dejado la Primera Guerra Mundial, con obviamente la migración interna de cientos de miles de afroamericanos que iban desde el sur al norte del país, y obviamente en un contexto donde las libertades políticas y sexuales estaban en auge, hicieron que la organización volviese a emerger. Volvieron, volvieron mejores, ¿no? Eh, esta organización emergió con una retórica mucha más rigurosa, ¿no? En una mezcla explosiva de xenofobia, prejuicio religioso, supremacismo blanco y conservadurismo moral. Que no solamente apelaba a los racistas, sino también a los cristianos, ¿no? Pero a partir de los años 30, recordemos, en un contexto frustrado por la Gran Depresión, ¿sí? la crisis del 30, básicamente las antorchas del Ku Klux Klan se apagaron nuevamente. En la última etapa, para mí la más interesante fue en los años 50, donde la organización resurgió en un contexto de movimiento de derechos civiles, ¿no? con su máximo exponente, recordemos, Martin Luther King. En esta etapa el Ku Klux Klan resurge con una transformación radical, podríamos decir. Primero, se vuelve más violento que nunca. ¿sí? Estamos hablando directamente de terrorismo blanco. Segundo, porque esta retórica racista en este momento de polarización política extrema, ¿sí? donde se empieza a terminar la segregación racial, hizo que muchísimas personas que eran antes ajenas al movimiento empezaran a participar en las campañas de la organización. Y tercero, porque estamos en un contexto, recordemos, de Segunda Guerra Mundial, donde las ideologías nazis comienzan a llegar a Estados Unidos y esto provocó que el Ku Klux Klan ahora no se llevase, digamos, todo el mérito en la lucha por la supremacía blanca. Comenzaron a surgir distintos grupos neonazis, paramilitares, cristianos extremistas, tan fragmentados como el Ku Klux Klan de esta etapa, que comenzaron a trabajar básicamente reclutando a personas que el clan eh, falló en atraer por ofrecer un abanico reducido, digamos, en sus posibilidades de odio. Debido a esto, el movimiento por la supremacía blanca tomó diferentes aspectos y diferentes direcciones a partir de los años 70. Actualmente, el gran abanico de posibilidades de odio en Estados Unidos, conformado por la extrema derecha, tiene muchísimos subgrupos, podríamos decir. Está compuesta principalmente por supremacistas blancos, por un lado, que creen que la raza blanca es biológica y culturalmente superior al resto. Por otro lado, los nacionalistas blancos, que apoyan la idea de crear sociedades exclusivamente blancas, ¿no? excluyendo, básicamente, a los afroamericanos del sistema. Por otro lado, bueno los neonazis, claramente, admiradores de Hitler y que sienten un odio especial hacia los judíos. Todas las personas no blancas, eh, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, y las personas con discapacidades. Estas son facciones que siguen los valores clásicos, podríamos decir, del Ku Klux Klan y del movimiento alt-right. Hoy por hoy en los Estados Unidos, según la organización Suther Poverty Law Center, se registran 940 grupos de odio a lo largo y ancho de todo el país, pero la mayoría claramente están concentrados en los estados del sur, sí, como Texas, Arkansas, Tennessee, Georgia, Louisiana, Alabama, Mississippi, Oklahoma, entre otros. Recordemos aquellos estados que durante la guerra civil pertenecían a los estados confederados, ¿sí? que buscaban mantener el orden, es decir, salvaguardar la esclavitud de los afroamericanos. Esto nos indica que Aún hoy, encontramos vestigios de aquella guerra, casi más de 150 años después. Ahora, escuchando todo esto, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y el gobierno qué puede hacer al respecto? ¿Estas organizaciones pueden manifestarse tranquilamente? Sí, efectivamente sí, utilizan la libertad de expresión como escudo, e indudablemente lo que más fuerza les dio a estos movimientos fanáticos supremacistas blancos es que legalmente tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y a hacer apología de sus creencias racistas. ¿Por qué? Básicamente porque la primera enmienda de la Constitución restringe la capacidad del gobierno de limitar el ejercicio de la libertad de expresión. De ahí a que Charlottesville, que ahora lo voy a explicar más adelante, fuese totalmente legal. Las recientes protestas en Estados Unidos contra el racismo estructural también despertaron una nueva polémica ¿no? en torno a la memoria histórica del país. La gran incógnita, la gran pregunta actualmente es por qué existen tantas discrepancias respecto a lo sucedido en la guerra de secesión. Repasando brevemente, el sur confederado representaba al sistema esclavista, ¿no? pero también muchísimas películas de Hollywood se encargaron de eh, crear una especie de aura heroica en esta historia. De acá surgieron también varios mitos, ¿no? Entre ellos, uno de los más famosos, entre los ciudadanos sureños, es el mito de la causa perdida. ¿En qué se basa este mito? Básicamente es una suerte de negacionismo histórico que minimiza la cuestión esclavista y nos dice que la lucha de los estados del sur era noble y justa ante el avance de un norte avasallante y opresor. Recordemos brevemente que la diferencia económica también entre los estados del norte y del sur, es eh, su economía en que se basa. no Los del norte están básicamente más desarrollados, están asociados con el cordón industrial, ¿sí? el cordón de acero, etcétera Y los del sur básicamente viven de la renta agraria y del campo. Estas diferencias se siguen acrecentando con el paso del tiempo. Pero bueno, quienes defienden esta suerte de revisionismo histórico, hoy por hoy, son los grupos supremacistas blancos que actualmente marchan para proteger las estatuas y monumentos de jefes militares de la Confederación, como uno de los grandes símbolos que fue el general Robert E. Lee. Hoy por hoy esta gente está protegida y amparada por el presidente Trump, quien no duda en llamar terroristas a quienes promueven la eliminación de estos monumentos que simbolizan lo más profundo del racismo estadounidense. Estos sectores de derecha entonces están en aumento y no parece haber un freno. El presidente Trump se puso básicamente del lado de aquellos que quieren seguir honrando la confederación, calificando de tontos la eliminación de monumentos que para el presidente son hermosos. De hecho, tuiteó en Reiteradas Oportunidades que hay sectores de la izquierda radical que buscan destruir la hermosa historia y cultura de los Estados Unidos. Para poder entender las distintas protestas eh, a lo largo y ancho de todos Estados Unidos y ¿sí? por parte de los afroamericanos pidiendo el cese y la eliminación de la violencia racial estructural, tenemos que remontarnos a un periodo realmente muy atrás. no? Pensemos que las leyes de Jim Crow, por ejemplo, eran las leyes estatales y locales en Estados Unidos que eh, generalmente se aplicaban en el sur sigue ¿sí? los estados, en el norte eran aplicadas directamente en los guetos urbanos y eran leyes que propugnaban la segregación racial ¿sí? en todas las instalaciones públicas donde primaba el lema separados pero iguales, solamente aplicaban, repito, para los afroamericanos y esto terminó perpetuando de alguna manera un sistema de desventajas económicas, eh, educativas y sociales para esta comunidad. Pensemos que estas leyes recién eh, se anulan con la Ley de Derechos Civiles del 64, ¿sí? entendiendo el movimiento de derechos civiles como uno de los más importantes ampliadores de derechos en Estados Unidos. Los partidarios de los grupos nacionalistas blancos creen que la identidad blanca debería ser el principio organizador de los países que conforman la civilización occidental. Abogan por políticas para revertir los cambios demográficos y la pérdida de una mayoría blanca absoluta. Es decir, en otras palabras, están buscando el fin de la inmigración no blanca, ¿no? tanto legal como ilegal. Es su máxima prioridad en estos momentos. Están buscando terminar también con el multiculturalismo y el mestizaje, para los nacionalistas blancos hay que preservar la hegemonía racial blanca. También buscan regresar a una América anterior a la implementación de la Ley de Derechos Civiles del 64 o la Ley de Inmigración y Nacionalidad del 65. Ambas leyes emblemáticas son citadas como presagios del despojo blanco y de lo que estos grupos llaman el genocidio blanco que básicamente es la idea de que los blancos en los Estados Unidos están siendo sistemáticamente reemplazados y destruidos. Está bueno destacar también que los nacionalistas blancos tienen una obsesión con la disminución de las tasas de natalidad. ¿sí? Entonces, claramente son fervientes antiderechos. ¿sí? Piensan que para el año 2050, debido a la invasión de inmigrantes, los Estados Unidos se terminarán transformando en una nación del tercer mundo. El 2016 fue el año en que los supremacistas blancos tuvieron finalmente un simpatizante en la Casa Blanca. El ascenso de Donald Trump al poder no solo se entiende como el fin de una era, podríamos decir, progresista de alguna manera como el fin de la globalización o de la cooperación entre las naciones tal como la, la conocíamos hasta el momento, o como el surgimiento de una nueva forma de hacer política a través de las redes sociales, ¿no? estas redes como Twitter que están plagadas de fake news o discursos de odio que están a la orden del día, sino también que el ascenso de Donald Trump lo podemos entender en el marco de una nueva etapa política donde la retórica antimigratoria, antimusulmana, anti-latina podríamos decir, ¿no? antiminorías sexuales y obviamente xenófobas, terminan primando en la arena política estadounidense. En el primer año de gobierno de Donald Trump, no es casualidad, la Casa Blanca se había llenado de nuevos asesores políticos pertenecientes a la nueva derecha alternativa. ¿Qué es la nueva derecha alternativa? Es un movimiento que en inglés se llama Alt-Right, es un grupo heterogéneo, podríamos decir, de ideologías de entre derecha y extrema derecha estadounidense, que rechazaban las ideologías conservadoras, podríamos decir, porque estos, según su visión, habrían asumido ciertos ideales progresistas ¿no? que buscaban básicamente destruir el futuro de la población eh, blanca en Estados Unidos. Estos nacionalistas blancos venían buscando... Un líder, ¿no? Y lo encontraron en Donald Trump, encontraron un aliado que se movió rápidamente para promulgar algunas políticas buscadas por estos grupos y sus aliados. Ordenó, no sé si recuerdan, la prohibición de los musulmanes, había ordenado la prohibición de las personas trans para que sirvan en el ejército de los Estados Unidos se habían instituido numerosas políticas antimigratorias, ¿no? Como por ejemplo, poner fin al programa DACA, ¿sí? En español, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Esto lo traté mejor en el podcast anterior, que era un programa que básicamente protegía de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que habían llegado a los Estados Unidos, y este era un programa que era una de las columnas vertebrales, ¿no? del gobierno de Barack Obama. Esta esta nulidad ahora bueno quedó sin efecto gracias a, a la decisión de la Corte Suprema, un nuevo enemigo básicamente para el gobierno de Donald Trump, pero en 2017 también sucedió algo muy interesante. Aquel año también se había llevado a cabo una de las marchas más importantes que iba a tener lugar para los grupos de derecha en Estados Unidos. La manifestación, bajo el lema Unite the Right, ¿sí? unida a la derecha, tuvo lugar el 11 y el 12 de agosto de aquel año, donde cientos de miles de supremacistas blancos y neonazis, con antorchas, armas, banderas de la Confederación, ¿sí? reivindicando al sur esclavista de la guerra civil asaltaron básicamente la ciudad universitaria de Charlottesville, en Virginia para protestar por la eliminación de una estatua del general Robert E. Lee ¿sí? un militar que había luchado en, en la guerra esto básicamente generó una contramanifestación por parte del movimiento Black Lives Matter y esto terminó muy mal terminó con 19 personas heridas y una fallecida fue realmente una tragedia pero Donald Trump no condenó a los grupos de odio, sino que Recibió muchísimas críticas porque dijo Había personas muy buenas de ambos lados, no puedo criticar a ninguno Bueno, ahí básicamente empezó esta nueva era Donde los manifestantes ahora son terroristas, son anarquistas Son extremistas de izquierda Y la derecha básicamente tiene pie, tiene lugar y tiene la libertad absoluta Para hacer básicamente lo que quiera en Estados Unidos el año 2017 fue un año muy particular, de hecho bien lo reflejaba una encuesta ¿sí? posterior a lo sucedido en Charlottesville hecha por ABC News junto con Washington Post, que encontró que el 9% de los estadounidenses, estamos hablando de casi 22 millones de personas, pensaban que estaba bien mantener puntos de vista neonazis o supremacistas blancos. Esto básicamente era debido a los cambios demográficos en Estados Unidos ¿no? y el avivamiento de las llamas xenófobas de Trump, que de esta manera se continuaron alimentando durante los siguientes años. ¿no? Esto lo vemos en la base de datos de crímenes extremistas, donde aumentó casi un 40% desde la llegada de Donald Trump al poder la cantidad de crímenes de odio en los Estados Unidos. En 2018, una organización muy conocida en Estados Unidos llamada Southern Poverty Law Center, ¿sí? en español Centro Legal sobre la Pobreza Sureña, que es muy conocida por las victorias legales que tiene contra los grupos segregacionistas y supremacistas blancos, en defensa de los derechos civiles, por supuesto, había encontrado un aumento muy significativo de los discursos de odio en las redes sociales, pero sobre todo el aumento de los grupos de odio dentro de la familia, podríamos decir, los grupos supremacistas blancos. Los que más habían experimentado un crecimiento eran los grupos neonazis, que habían aumentado un 52% en dos años. Es un montón. Esto no se veía reflejado de esa manera en los números bajo la administración de Barack Obama. Esto lo vemos claramente como un punto de inflexión la campaña de ¿no? donde se vino a, a avivar a estos grupos más reaccionarios y a empoderar desde la línea discursiva, la línea ideológica que mantiene hoy el presidente de los Estados Unidos. Igualmente sería un error decir que este problema surgió bajo la administración de Trump. En realidad no es así. Sin embargo, Trump vino a profundizar notablemente la tensión racial, que yo creo que hoy vive un momento muy álgido, diría que el más álgido, desde las revueltas del 68, desencadenadas luego del asesinato de Martin Luther King. Pensemos que hay un resentimiento también muy marcado, ¿no? Hacia la figura de Barack Obama cuando había llegado a la presidencia. Y Trump supo captar políticamente eso. Digo, Alimentó su campaña con esa identidad blanca que de alguna manera se siente amenazada. Hay estudios que indican que demográficamente Estados Unidos es cada vez más diverso. ¿sí? Hay más inmigración, hay más afroamericanos, más latinos, más hispanos y cada vez es menos blanco. Entonces esto obviamente repercute como consecuencia ¿sí? en el sistema político estadounidense. Y la política partidaria se tiene que adaptar, se tiene que ayornar a estos cambios demográficos. Y el Partido Demócrata es quien tiene la parte más difícil, ¿no? Porque debe apelar a una coalición cada vez más diversa, más amplia, que incluya efectivamente a los distintos sectores sociales, ¿no? Desde los afroamericanos hasta minorías sexuales, hasta las clases medias urbanas. En cambio, los republicanos son las que la tienen, digamos, más fácil, podríamos decir, hablando mal y pronto, porque cada vez son más dependientes del voto blanco. Entonces, la radicalización del discurso es más fácil con un eh, exponente ¿no? a la presidencia como Donald Trump. Pensemos que hasta hace unas décadas el partido republicano era considerado el partido del progreso y el partido anti-esclavitud, ¿no? ¿Cómo cambió todo? Cambió muchísimo a partir de la década del 60, como nombraba anteriormente, con el movimiento de los derechos civiles, que tuvo básicamente un efecto polarizador en la sociedad estadounidense. El presidente Reagan, por ejemplo, entre otros, se dio cuenta de que podía usar este antagonismo y este racismo en el sur a su favor, es decir, lo utilizó muy bien políticamente. Reagan básicamente era un líder mundial que apoyó el apartheid, ¿no? No nos olvidemos. También había llevado adelante una guerra contra la droga que fue organizada a partir de argumentos puramente racistas, ¿no? Y había aumentado la encarcelación de los hombres afroamericanos, digo, podemos hacer una comparación histórica con lo que hoy es el gobierno de Donald Trump, ¿no? Digamos, el Partido Republicano continuó la tradición racista del sur. Y si uno mira, por ejemplo, algo muy interesante, dato nerd que voy a tirar, el mapa de las elecciones presidenciales de 2012, donde eh, efectivamente Barack Obama reelige como presidente, los estados rojos y los estados azules, ¿sí? los demócratas y los republicanos, básicamente uno está observando el mapa de la guerra civil. ¿Y cómo cambia ese mapa de cara a 2016 luego de una campaña con muchísimas connotaciones y discursos racistas? Es impresionante, lo recomiendo muchísimo. Se viene el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de la Corona Británica, y es un buen momento para recordar que la verdadera independencia de los Estados Unidos no sucedió ese día para la comunidad afroamericana sino que fue el 19 de junio de 1865, el famoso Día de Junsit sí la combinación entre 19 y junio en inglés, el Día de la Emancipación para los Afroamericanos, el Día de la Liberación, fecha que se comenzó a celebrar la abolición de la esclavitud en el estado de Texas, ¿sí? al sur de Estados Unidos, y la posterior emancipación de todos los afroamericanos esclavizados. Esta semana también se cayó el último bastión de la Confederación que quedaba en pie, básicamente. La bandera del estado de Mississippi, ¿sí? que aún contaba con el símbolo de los estados confederados en el centro de su bandera. Y por una mayoría considerable, la legislatura estatal entendió que este símbolo reivindicaba a un pasado racista y esclavista, el cual decían ya no representar. <risa> Bueno, para ir terminando, recordemos que esta semana la mítica banda Rolling Stones amenazó con demandar al presidente Donald Trump por utilizar su música en los actos de campaña. Es decir, Trump hizo enojar hasta a los Rolling Stones. Increíble. Así que me despido con este hermoso tema de los Rollings. Nosotros nos encontramos nuevamente en el próximo podcast, donde voy a analizar cómo avanza la campaña, las encuestas y las decisiones que tiene que tomar Joe Biden de cara a noviembre. Así que saludos para todos, todas y todes.